0: Cabo Verde continua a registrar uma evolução bastante positiva da situação epidemiológica da Covid-19. A convicção é do Diretor Nacional de Saúde, que insiste nos apelos à vacinação, sobretudo com a dose de reforço. Na habitual conferência de imprensa proferida na tarde desta segunda-feira para fazer o ponto da situação da pandemia no país, Jorge Noel Barreto avançou que, de 14 a 27 de fevereiro, Cabo Verde registrou uma média de três casos novos de Covid-19 por dia, o que representa uma taxa de positividade de zero. 0,7%. Nos 14 dias anteriores, tinha registrado uma média de 12 casos novos por dia e uma taxa de
1: positividade de 2,4%. A situação de uh, a evolução favorável, ou a evolução bastante positiva, uh, vai-se confirmando, pelo menos durante estas duas últimas semanas. Uh, a taxa de transmissibilidade, ou seja, o RT a nível nacional está em 0%, 0,70 abaixo de 1, o que também é bastante bom, e em termos de taxa de, transmi- de incidência acumulada a nível nacional, nos últimos 14 dias está em 8 por 100 mil habitantes, também está abaixo de 25 por 100 mil habitantes, que é o, o desejado. Quanto
0: à vacinação, o responsável informa que o país já utilizou 80% das doses de vacinas recebidas. 85,5% dos adultos já tomaram a primeira dose, 73,2% já receberam as duas doses e 12,1% a dose de reforço. Relativamente aos adolescentes, dos 12 aos 17 anos, Jorge Barreto indica que 76% da estimativa de cerca de 60 mil já tomaram a primeira dose e 60,6% a segunda de dose, apesar dos bons indicadores, o Diretor Nacional de Saúde volta a apelar à adesão à campanha de vacinação.
1: Portanto, os resultados são eh, bastante satisfatórios. Mesmo assim, nós gostaríamos de ver as, as pessoas que ainda não foram vacinadas. Gostaríamos de ver que eh, essas pessoas fossem vacinadas o mais rapidamente possível. E já sabemos que isto depende da vontade de cada um. Em relação aos adolescentes, são os pais que têm que autorizar. Sabemos também que muitas pessoas tiveram Covid agora por altura das festas do Natal e do fim do ano e que estão a aguardar os três meses para poderem ser vacinados, assim forem da sua vontade, recomendamos eh, fortemente que estas pessoas, assim que tiverem a possibilidade, para tomarem a sua dose de reforço. A Covid-19
0: provocou mais de 5 milhões e 900 mil mortos em todo o mundo desde o início da pandemia. A Rússia realizou 56 ataques com recurso a mísseis desde o início, há já cinco dias da invasão ordenada por Vladimir Putin à Ucrânia. A informação foi avançada pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky adianta que, segundo as informações mais atualizadas, a Rússia terá também enviado 103 mísseis de cruzeiro com destino a território ucraniano. Estas declarações proferidas esta segunda-feira surgem num dia em que dezenas de pessoas foram mortas e outras centenas. Atenas ficaram feridas após os ataques de mísseis de cruzeiro que abalaram a cidade ucraniana de Kharkiv. O presidente da Ucrânia pediu esta segunda-feira que a Rússia seja banida de todos os portos, canais e aeroportos do mundo como resposta da comunidade internacional à invasão russa da Ucrânia. Numa mensagem de vídeo, o presidente ucraniano pediu à Rússia para que não perca tempo na Ucrânia, assegurando que o bombardeamento dos russos não fará Kiev aceitar os termos de Moscou para uma trégua. A primeira ronda de negociações russo-ucranianas ocorreu na segunda-feira na Bielorrússia. Um novo encontro está previsto para breve. A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. O presidente russo, Vladimir Putin, diz que a Operação Militar Especial na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender. E as Nações Unidas lançaram dois apelos de emergência para a Ucrânia. O secretário-geral da ONU pede primeiro foco na escalada das necessidades humanitárias dentro do país e, em segundo lugar, resposta à demanda dos ucranianos que estão a cruzar fronteiras à procura de refúgio em nações vizinhas.
2: Milhares de carros aguardam pela luz verde na ponte de aço sobre o rio Bu, na fronteira com a Polônia. É o sinal de passagem para dezenas de veículos com famílias que abandonaram a Ucrânia às pressas nos últimos dias por causa da agressão rússia. Olga, de 36 anos, deixou seu país na quinta-feira, assim que as primeiras bombas caíram. Ela contou a sua história à Agência da ONU para Refugiados, Acnur, revelando que a viagem, que geralmente dura sete horas, foi feita em três dias. Olga não estava sozinha no carro. Saiu da Ucrânia acompanhada do filho de dois anos, da filha de oito anos e de uma vizinha com a sua filha. A ucraniana disse ao Acnur que foram 12 horas apenas para sair da capital Kiev. A viagem de carro de três dias até a Polônia, com as crianças, ainda teve outras dificuldades. A falta de acesso a banheiros ou a refeições. Por fim, conseguiram chegar mas o marido dela ficou na Ucrânia. E ela diz não ter ideia de como será o futuro da família. A história de Olga é apenas uma entre dezenas de milhares. Estimativas mais recentes do Acnur apontam para mais de meio milhão de ucranianos que teriam cruzado as fronteiras em busca de segurança, sem contar o número de pessoas que agora estão deslocadas internamente na Ucrânia. Para ajudar essas famílias, as Nações Unidas lançam nesta terça-feira dois apelos humanitários coordenados. Segundo o secretário-geral Antônio Guterres, um dos apelos tem a meta de angariar fundos para ajudar a população que continua na Ucrânia. E o outro busca atender as necessidades dos que encontram refúgio em nações da região. Guterres lembrou que a ONU já repassou 20 milhões de dólares do seu Fundo Central de Resposta a em Emergências para ampliação dos trabalhos humanitários. O secretário-geral está fazendo um apelo à comunidade internacional para a mobilização de apoio e de financiamento para que as agências humanitárias consigam tratar de todas as necessidades dos deslocados pela crise. Ele lembrou que o número de pessoas afetadas continuará subindo. Da ONU News, em Lisboa, lê da Letra.
0: O número de refugiados da Ucrânia pode subir para 4 milhões nas próximas semanas, o alerta das Nações Unidas. Mil milhões de crianças estão em risco em todo o mundo por causa das mudanças climáticas. Em comunicado, a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que os menores são geralmente ignorados quando se trata do tema e que é hora de colocá-los no centro do debate sobre a emergência climática.
3: O relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática, divulgado na segunda-feira, mostra que um bilhão de crianças vivendo nos países mais afetados estão sob risco. Em comunicado, a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, afirmou que a crise climática já afeta quase todas as crianças em todos os continentes. Catherine Bruschel citou enchentes, ciclones, secas, ondas de calor, poluição do ar, e doenças causadas por vetores, como alguns dos problemas da emergência do clima. Segundo ela, para algumas crianças, a crise representa também um risco de morte. O relatório do painel revelou que o aquecimento global está causando danos irreversíveis à natureza. O secretário-geral da ONU disse que o estudo é um atlas do sofrimento humano. Num recente Índice do Unicef sobre Riscos Climáticos para Crianças, a agência mostra que um bilhão de menores vivem em países de risco extremo e alto com impactos sobre sociedades inteiras. Segundo o Unicef, os governos precisam colocar em prática a redução ambiciosa de emissões que causam a crise do clima. A meta é fazer com que crianças mais vulneráveis, vivendo em países com uma taxa baixa de emissões per capita, Consigam sobreviver e florescer no mundo com rápidas mudanças. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: A ONU alerta que a crise climática já afeta quase todas as crianças em todos os continentes.